1: Benvenuti sul
0: podcast ufficiale di Mondo di Nerd. Benvenuti in questa nuova puntata di Mondo di Nerd. Siamo ancora a casa in piena estate. Sono qui con Gaia. Ciao Gaia. Ciao Angel. E stavolta con noi abbiamo ben tre ospiti. Sì. Esatto. Eccoci. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora. Buonasera a tutti quanti. Allora, per Ovviamente mh, voi ci state ascoltando e non li potete vedere, quindi ci apprestiamo a uh, presentarveli. Siamo insieme agli autori della graphic novel Un singolo passo, edita dalla Toonway. Gli autori sono Lorenzo Coltellacci alla sceneggiatura. Ciao Lorenzo. Ciao. Ciao a tutti. Poi abbiamo Niccolò Cedeno, al, al disegno.
2: Ciao. E Enrico Rollo ai colori. Ciao, ciao e ciao Gaia, e ciao a tutti.
0: Allora, ragazzi, noi siamo contenti di avervi qua perché la vostra graphic novel è stata molto interessante da leggere e diciamo che per la nostra età, eh, in quanto sia io che Gaia siamo comunque universitari, eh, cioè È è stata molto empatica come cosa, perché ci siamo immersi totalmente nel protagonista al punto che ci siamo detti, wow, è esattamente come mi comporterei io se fossi in Erasmus. Perché è di questo che parla, di un viaggio in Erasmus in Portogallo.
3: Esatto, esatto.
1: E quindi, vabbè, la prima domanda che viene spontanea, assolutamente è chi di voi ha fatto l'Erasmus? Perché mi sembra
3: ovviamente io, Lorenzo, sceneggiatore della storia, infatti, poi è è da lì che che è nato un po' tutto quanto.
4: Sì, io non l'ho mai fatto, per esempio, non sono andato, cioè, sono stato a Lisbona in realtà, però non ho visto mai Porto, ecco per dire. Io anche purtroppo
2: durante eh, il periodo universitario non sono riuscito ad accedere ai bandi per tempo quindi non ho dovuto capisco. viaggiare eh, in un altro modo anche capisco anch'io <ride>
1: Vabbè comunque è stata una bella occasione quella di leggere questo fumetto perché ci ha permesso di viaggiare in un periodo in cui viaggiare è un po' rischioso eh, e sì. ecco quindi ehm, mm. ci ha permesso intanto di visitare Metaforicamente porto e, e quindi Insomma a me è venuta proprio voglia di, di andare in Portogallo Appena tutto questo periodo del covid Sarà finito E da un e... sacco
0: che lo dico Che voglio andare a Lisbona Perché mi hanno sempre detto che è bellissima
1: Ma ah, no è perché sei un pensionato E sai che lì chi ha la pensione Italiana esatto. la va bene
3: Lo sappiamo adesso i miei amici porco. mi
0: dicevano Ma non ce l'amo vida
4: ma chi se ne importa?
3: Se no, puoi ma non cercato. è vero, no, no, la Movida c'è, la Movida c'è.
1: Raccontaci un po' la Movida. Cioè,
3: cioè... Della, la Movida
0: di Porto, ma, ma
3: guarda, anche, anche a Lisbona, perché poi comunque a Lisbona, pure mentre ero in Erasmus ci sono andato, poi ci sono tornato altre volte. E la, movida, la Movida c'è e, e soprattutto poi è anche molto. Innanzitutto è molto economica. Eh, questo è sicuramente uno degli aspetti super positivi del, del Portogallo, perché si, si mangia, si, si beve e ci si sposta veramente con, con pochissimi euro. Quindi, ecco, soprattutto magari per, per uno studente, eh, tanto più se in Erasmus, eh, è l'ideale. E pu- proprio a Porto c'era un. Eh, un bar famoso che aveva tipo il record di maggior numero di, di birre vendute al secondo, che non, non mi ricordo quanto fosse, quante fossero. E, ma, ma, ma perché lì praticamente c'erano le, le birre in bottiglia da 0,25 eh, in eh, centilitri, che erano in vetro, quindi poi c'era il vuoto a rendere, che costavano 50 centesimi. Quindi tu molto cioè tu andavi lì, magari gli devi 4 euro e lui ti. cioè gli devi 2 euro, la monetina da 2 euro, e lui ti dava subito 4 birre da 0,25, belle ghiacciate in bottiglia. E c'era un riciclo continuo di, di persone, di birre, di, di situazioni, e, e, e poi sono, sono tutte poi eh, situazioni e anche un po'. Eh, atmosfere che abbiamo cercato in tutti i modi di, di reinserire eh, all'interno del fumetto, io comunque attraverso la, la scrittura e, e poi Niccolo ed Enrico attraverso i disegni e poi soprattutto i colori.
1: Sì, sì infatti eh, ho notato che è molto colorato, nel senso, ora se non è il termine tecnico sì. magari, però ehm, tutto, cioè mi è piaciuto molto sia l'uso, diciamo, anche la struttura delle vignette, sia sì, anche l'uso dei colori mi ha colpito, perché in realtà ehm, notavamo, vabbè, notavamo anche che c'è un uso interessante, cioè una posizione cioè, tra colori caldi e colori freddi in base alle scene, sembrerebbe quasi.
0: Sì, e ci sembrava che nei momenti, diciamo, di maggiore intimità sia magari... Fisica, ma anche psicologica, ci fossero tipo dei colori un po' più freddi, come per appunto, non lo so, tipo sottolineare una sorta di luci soffuse o una cosa del genere.
2: Eh, Ah, se posso molto brevemente, diciamo, parlare della scelta dei colori, certo. In, In buona sostanza il lavoro, eh, la graphic novel è stata, stata diciamo, impostata in questo modo, all'inizio avevamo come piano di lavorazione dei tempi abbastanza eh, ristretti rispetto a quello che, che pensavamo in partenza, quindi abbiamo deciso di utilizzare eh, quanti più toni piatti possibili andando poi a mettere degli accenti un po' più uh, pittorici con delle sfumature, degli effetti laddove le scene lo, lo richiedevano questa necessità produttiva ci ha, cioè mi ha portato a sviluppare un codice cromatico eh, legato alle varie scene eh, in senso narrativo quindi ho cercato di, di creare ripeto, un codice ben riconoscibile che si ripetesse laddove le scene raccontavano delle situazioni similari e in effetti mi pare l'abbiate descritto abbastanza bene insomma la vostra sensazione è confermata
4: no infatti ecco, il lavoro che ha fatto Enrico sul, sul colore è stato veramente incredibile e soprattutto molto fedele veramente alle sensazioni e alle situazioni che vive quel personaggio in quell'istante di, della storia nei vari istanti delle storie
1: ma come funziona? Perché se siete, cioè, quando siete in tre immagino che parta prima la sceneggiatura E poi ci sia magari un dialogo un po' più stretto Tra chi disegna e chi colora Oppure eh, me la sono solo immaginata così ed è diverso?
4: No, 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 no. Cioè, no è, certo. è, è così il, eh, Dal punto di vista della, della divisione del lavoro Ovviamente c'è stata prima la sceneggiatura e, um, poi Lorenzo me ne parlerà meglio e, um, Comunque ecco, lui realizzò questa sceneggiatura Di mi pare, circa 60 pagine iniziali E dopodiché um, ci affidò, mi affidò insomma, di, di iniziare il lavoro E eh, per quanto riguarda il dialogo La cosa che è stata abbastanza semplice all'inizio Era il fatto che comunque vivevamo, eravamo tutti e tre a Roma In quel periodo lì E ci vedevamo abbastanza spesso anche di persona Per discutere un po' delle Dei dettagli tecnici della della storia e di riuscire quindi a a cercare delle soluzioni per quanto riguardasse un po' le parti meno eh, convincenti, diciamo. Anche poi dal punto di vista stilistico c'è stata una mutazione, un cambio, perché eh, ovviamente all'inizio, proprio quando abbiamo steso eh, circa quando Lorenzo ha proposto le prime dieci pagine invece della sceneggiatura per presentare il prodotto prima proprio che arrivasse Dunue e insomma, quando cercavamo una casa editrice per sponsorizzarlo Lorenzo aveva le prime dieci pagine complete nella sceneggiatura e io avevo anche realizzato queste prime dieci pagine disegnandole, inchiestrandole e le l'Enrico pure con i colori ma erano uno stile e anche se poi Enrico confermerà una, una colorazione ben, ben diversa dal risultato finale cioè io poi avevo realizzato tutto quanto inchiostrando con i pennini invece... La storia, finale, cioè il prodotto finale è fatto col pennello. E, e quindi ecco, no, ci siamo divisi il lavoro e per quanto riguarda poi la, eh, diciamo, le, lo scambio di informazioni, io e Lorenzo abbiamo parlato, anche Enrico abbiamo parlato un po' eh, tutti e tre della sceneggiatura: quali potevano essere parti da sistemare, quali da sottolineare, e poi per quanto riguarda diciamo, l'accoppiata la colore-disegno-colore. Eh, con Enrico in realtà abbiamo avuto molti momenti in cui ci siamo visti anche per scambiarci le tavole eh, però poi in realtà lui era già, era, cioè, sapeva già come operare diciamo. quindi eh, mi siamo, ci siamo affidati completamente alla sua bravura Troppo buona, io
2: ho semplicemente diciamo, seguito le ehm, suggerimenti delle scene sia nel contesto del disegno che poi per quella che era la narrazione di Lorenzo. Ecco, fatto, mi sono mi son lasciato ispirare da loro tutto qui. Sì, io
3: posso, posso, posso confermare tutto quanto. Diciamo, è stato un lavoro molto fatto fatto di, di scambi continui ovviamente anche di spesso anche di, eh, di momenti difficili o comunque insomma di, anche di incomprensioni come, come poi è, è ovvio soprattutto quando ci sono dei lavori in cui si lavora in sintonia e dove non c'è diciamo un mero esecutore di un qualcosa che è stato imposto dall'alto c'è una storia che ok sì la storia è è nata eh, dalla dalla mia sceneggiatura dalla mia idea però poi comunque abbiamo eh, lavorato eh, complementarmente eh, l'uno con l'altro alla realizzazione del, del fumetto e, e, e nonostante poi appunto gli scarsi vari o comunque insomma eh, di da, di incontenzioni o anche la stessa distanza io poi a un certo punto eh, andavo a vivere ad Amsterdam quindi insomma nonostante tutto questo alla fine il risultato eh, diciamo che credo sia molto molto omogeneo comunque insomma dia l'impressione di un qualche cosa eh, uniforme
1: è interessante il fatto che eh, comunque emerga appunto questa, questa cioè il, il fatto che sia, abbiate sempre e comunque lavorato insieme, che secondo me è una cosa che fa sempre la differenza nei lavori, soprattutto eh, insomma, quelli quelli a fumetti, che, eh, dove, dove appunto ci, cioè serve armonia, secondo me, ecco, mm.
2: certo.
0: E quanto vi ci è voluto per
3: lavorare su tutta la graphic novel? Ma guarda, ci abbiamo messo tanto più che altro perché ci sono stati ritardi interni anche, tra virgolette, dei, 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 dei problemi tecnici, perché a un certo punto con Niccolò ci cioè, eravamo accorti che stavamo lavorando su una gabbia sbagliata.
2: Mm. E
3: quindi Niccolò si è dovuto... cioè lì abbiamo perso un bel po' di mesi diciamo però comunque due anni pieni ci sono voluti tra, tra ritardi e cose varie ci abbiamo messo due anni pieni pieni
4: Sì, ci sì, abbiamo messo un po' e poi in realtà combaciavo pure un periodo in cui io mi, mi ero trasferito a Urbino sì. per studiare eh? e quindi non dico che è stato che il lavoro è rallentato no, non ha subito un cambiamento di, 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 insomma, di realizzazione però comunque eh, c'era cioè, anche da far combaciare, ecco ma per tutti e tre penso, Enrico il lavoro, io lo studio, Lorenzo anche, insomma. Que, eh, quindi diciamo che ci sono stati un po' di rallentamenti, anche poi ehm, per quanto riguarda pure la, la realizzazione finale delle, delle ultime tavole, che erano diciamo le più importanti, eh, l'editor pure ci ha fatto delle correzioni eh, stilistiche per quanto mi riguarda e Perciò ho dovuto sistemare, dopo aver terminato il lavoro, c'è stato anche un lavoro di, appunto, il lavoro di doversi sistemare alcune tavole che erano già complete. Diciamo. E quindi <ride> i tempi sono stati abbastanza lunghi, però alla fine ce l'abbiamo fatta, diciamo, <ride> per fortuna. E certo è uscito proprio nel periodo migliore insomma dopo
0: questo virus, però vabbè, quello purtroppo nessuno ci
4: poteva fare niente Esatto, quella era imprevedibile questa situazione Eh, Infatti
1: riflettevamo anche prima prima che iniziasse questa chiacchierata sul fatto che insomma voi avete dovuto fare tutte le presentazioni praticamente da remoto
4: Sì, eh, Sì, eh, per eh, ora sì Noi vorremmo fare qualche presentazione, cioè ovviamente in libreria, con tutte le dovute accortezze, ci, cioè ci piacerebbe molto. L'unico problema è giustamente che bisogna. intanto non so se le librerie fanno le presentazioni, e, e poi ovviamente dobbiamo rispettare tutte quante le accortezze giuste. E, quindi vediamo, certo in realtà questo format così digitale, delle interviste digitali per carità, Funziona per fortuna, però è anche vero che ovviamente Cartaceo, cioè di presenta più che Cartaceo, è molto meglio per il semplice fatto che magari parli pure con, con chi l'ha letto di persona il fumetto, no? E, certo. E certo sarebbe molto, cioè, sarebbe sicuramente meglio eh, che stare appunto a casa, dentro, rintanato nella propria stanza, giusto per dire un po'. Quella, quella sensazione di anche un po' a pagamento del, del dire ah ok vedo che la gente è soddisfatta magari ho fatto un buon lavoro o fare delle dediche insomma eh, questa è una cosa che manca un po'
1: anche perché un po' di
4: quell'energia ah, scusate, scusate.
1: no no vabbè eh... no no prego vai
2: no volevo giusto aggiungere questa cosa che man... ci è mancato un po' di energia eh, dei dei, dei feedback dei lettori che magari in presenza fisica possono, possono come dire, dare subito una, un riscontro tutto qui sì,
3: sì ma, ma proprio appunto anche la, la semplice sensazione, come diceva Niccolò, comunque del lettore che, eh, che viene lì e ti chiede la dedica, ti chiede l'autografo, ti dice oh mazza che figo, e, e però lo, lo guardi negli occhi, cioè, quindi sì abbiamo ricevuto recensioni positive, persone che lo stanno comprando e, ed, è, ed è fighissimo, però eh, quel rapporto umano… E, e diretto un pochino manca e speriamo di riuscire a recuperarlo presto anche yeah. perché
1: cioè, mi chiedevo ma voi eh, si è, cioè, perché voi avete lavorato avevate già lavorato insieme era la prima volta che lavoravate insieme era la prima volta che lavoravate Cioè, anche per, per quanto ah. riguarda il vostro background quanto era anche importante che ci fosse un feedback eh, dal vivo
3: Ah, mh, sì, diciamo, eh, la, la prima volta che abbiamo lavorato insieme, con, forse con Enrico, avevamo lavorato un'altra piccola storiella su, su internet, e, quindi sì, e poi anche pure proprio diciamo, a livello di lavoro, beh, io, io personalmente nel, nel 2016 era uscito Kama Smart, però ecco, anche lì eh, era un lavoro diverso e appunto non era una graphic novel anche lì non ci furono divenne piuttosto virale su internet ma non ci furono vere e proprie presentazioni invece adesso insomma una presentazione da da sceneggiatore di graphic novel
4: scritto in corsivo mi, mi mancava sì infatti cioè, con Lorenzo, io, per me più che altro era molto importante eh, l'approccio che magari il pubblico poteva avere una volta terminato il, uh, cioè, terminato il lavoro e quindi che era uscita la graphic novel. Perché eh, per quanto ri- mi riguarda per il disegno, eh, cioè, sono sempre mo- molto curioso di vedere un po'. Cioè, è anche la prima cosa che si nota de- aprendo una graphic novel, no? E, um, e quindi ero, molto, diciamo, ero un po' teso anche nel. Uh, cioè, ero un po' teso anche nel cercare di eh, voler vedere pure come poteva essere accolto lo stile che avevo, e, insomma, vedere un po' come poteva essere la situazione una volta terminato il lavoro. E, quindi cioè, mi ci sono impegnato parecchio, eh, e, e poi, ovviamente, sta al lettore giudicare, giudicare perché uno stile di disegno può è un po' non piacere. E va bene così, però almeno io, cioè, una volta terminato, se tu sai che hai fatto un buon lavoro, allora non te devi preoccupare più di tanto. Nel senso, perché poi sai che è comunque una cosa personale, se può piacere o no, mh, uno stile di disegno. E quindi è, eh, diciamo che sono stato abbastanza, cioè, eh, diciamo che questa era la cosa a cui ho pensato più di tutte mentre realizzavo la Graphic Novel, ecco, mentre realizzavo i disegni.
0: Mm, bene, Allora, addentriamoci un po' di più ora nel dettaglio della graphic novel, perché io e Gaia vorremmo farvi un paio di domande un po' diciamo più mirate, perché intanto una cosa che abbiamo notato, che penso sia abbastanza evidente, è che il volto del protagonista non lo vediamo mai del tutto, ma solo in maniera parziale. Perché c'è sempre qualche scamotage che lo va a coprire, tipo quando sono a ballare, c'è il braccio di qualcuno, oppure la quando mano. a successo, c'è la mano che è su, sui capelli. Eh, come mai questa è la
3: scelta? Ma eh, l- l- la scelta viene,
2: mh,
3: allora, io diciamo, personalmente, ho sempre avuto una difficoltà quando scrivo, al, al dare i, i nomi ai personaggi io non, non, non so perché però non, non mi piace dare dei nomi ai personaggi perché eh, molto spesso credo che un nome sia mh, cioè identifichi quasi troppo una persona tant'è che infatti poi il protagonista di Un Singolo Passo oltre diciamo, a non vederlo mai non ha, non ha neanche un nome e, e questa scelta poi mh, insomma vuoi o non vuoi si sposa anche con eh, il desiderio di riuscire a, a far immedesimare un pochino di più le persone Eh, Nel personaggio perché perché in un certo senso lo stiamo identificando il meno possibile, cioè non gli abbiamo dato né un nome, non gli abbiamo dato neanche un un volto comunque insomma una una connotazione fisica eh, così marcata e quindi diventa eh, uno studente Erasmus universale perché proprio poi quello che voleva essere un po' la, la, la storia di un singolo passo era, era una storia universale per tutti quei, quegli studenti, per tutti quei ragazzi che fanno un'esperienza del genere.
0: Sì, è qualcosa a cui ci avevo pensato in effetti. Nel frattempo si è aperto a ca- in camera mia il gattodromo ovvero il gatto che corre dappertutto e sta saltando va bene, <ride>
1: allora ti salvo io eh, in corner e, no. no, perché effettivamente si parla di Erasmus che comunque è un'esperienza che accomuna la vita di molti e in realtà si parla proprio di generazione Erasmus perché l'Erasmus ah. è parte proprio nei tardi anni 80 se non sbaglio e poi comunque è qualcosa che... Cioè che c'è ancora e che poi si è sviluppata nel corso del tempo Quindi eh, però rappresenta sempre E la cosa viene messa molto in evidenza Un qualcosa di sospeso Nel senso che sia a livello spaziale che temporale ehm, È un qualcosa che da un lato ti apre degli orizzonti Dall'altro te li limita nel tempo e nello spazio Nel senso che tu hai a che vedere con l'Europa Che comunque per quanto grande è circoscritta Ma allo stesso tempo hai anche a che vedere con Un tempo che non è troppo né troppo poco, cioè non è la vacanza di due settimane, non è neanche tre anni di di, viaggio Quindi eh, anche questo discorso del sentirsi a casa in un posto che in realtà non è casa tua ma un po' lo è Cioè questo discorso di di mettere radici viene, viene molto fuori e non lo so, l'ho, tro- l'ho trovato molto interessante proprio perché è un racconto secondo me che non, ehm, non va a cercare lo spettacolo cioè Non va a cercare la cosa estremamente particolare o il dettaglio che rende quel viaggio un viaggio unico Ma ci sono tante piccole cose in cui ci si può ritrovare, non lo so cioè Non so se ho colto esattamente quello che volevate <ride> trasmettere
3: sì, cioè, le, diciamo che il, quello, il, il discorso che facevi tu delle, de, delle piccole cose o comunque insomma di, di un'esperienza che non sia necessariamente ehm, un qualche. Che, che non è da film che non è un qualche cosa da film fatto di, eh, di, di, di episodi clamorosi eh, o, o chissà cosa ma è, è proprio il... Ehm, quella, quella sensazione di, di spaesamento e meraviglia che si vive continuamente in Erasmus, che, mh, che abbiamo provato a, a mettere su, su carta. E, sì, cioè, diciamo, una delle cose poi che, eh, a cui ripenso spesso era eh, come, so, soprattutto con le persone che conoscevi, dopo. Mh, Veramente una settimana ti sembrava di conoscerle da una vita perché condividevi talmente tanti momenti di di disperazione e gioia contemporaneamente che che te li faceva conoscere in in un modo... E, e sotto una luce che invece magari con gli amici di, di una vita che hai nella, nella città dove vivi sempre che però ecco, magari vedi il sabato o il venerdì sera quando esci non, 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 provi, non, non trovi quella, quella sintonia o comunque non condividi tutte quelle cose
1: perché è un attimo, cioè tutti sapete che sta finendo. Esatto, cioè, questa è la cosa esatto. che, che emerge proprio direttamente detta. Cioè, sto citando paraculamente il,
3: sì. il lavoro. <ride> sì, sì, sostanzialmente sì. Perché sai, sai che finisce, sai che probabilmente quelle persone poi non. magari. Le rivedrai, però sarà, mh, sarà più difficile perché, perché sai che anche che stai, che stai da solo e quindi il, poi il, il vivere tutto quanto da solo ti fa essere anche un po' più, più protagonista di, di quello che vivi. Mm-hmm.
1: Questo è interessante. Ma
3: poi non, non era solo
0: comunque la, l'amicizia che abbiamo visto tra i vari personaggi che si sono conosciuti in quel momento, ma era anche l'amore, l'amore eh, di quegli amori fugaci così, sì, sì. che vengono vissuti nel giro di due settimane ma che sono molto intensi.
1: E anche lì, se mi inserisco un attimo, è anche... In, cioè, ho, ho trovato interessante il fatto che comunque tendenzialmente tutta la narrativa riguardo l'Erasmus è sempre vado a divertirmi, che bello, vado in Erasmus e conoscerò un sacco di gente, avrò un sacco di intrallazzi, in realtà il protagonista parte dal presupposto che è triste, cioè, qui non sto spoilerando nulla perché sono direttamente sì. proprio l'incipit, sì, perché sì, sì, sì. ha subito una batosta in amore e quindi... Diciamo che è un po' parte già deluso, cioè parte un po' spento e poi si riaccende lì. Quindi, questa cosa boh, è, è carina perché si vede lui che ci si riaccende piano piano e che anche lì alti e bassi, però.
3: Ma sì, è proprio veramente come, come prima di non lo so, di, di tuffarti da, da uno scoglio altissimo no? che magari sotto c'hai tutte quelle persone che ti aspettano e che ti dicono Oh, è fighissimo, l'acqua qui è una bomba vedrai che pure il tuffo è bello però quando tu stai lì sopra guardi di sotto e c'è quell'attimo che ti si gera il sangue e dici Dio, ma, ma chi me lo fa fare ma perché devo fare questa cosa ma se poi mi faccio male ma, eh, che, che succede se poi l'acqua è fredda però poi nel momento in cui ti tuffi ti rendi subito conto che vuoi o non vuoi hai fatto bene a, a tuffarti, o comunque dovevi tuffarti per capire cosa, cosa avresti provato.
1: E poi ti unisci al coro di quelli che eh, dovresti provare a truffarti, esatto, esatto, esatto. <ride>
3: esatto.
4: E poi ti senti spavaldo. ti senti. <ride> eh, e poi ehm. comunque abbiamo
0: notato anche che, che mentre il protagonista è in Erasmus a proprio dei piccoli gesti di ribellione uno, uno in particolare è quello di farsi crescere i baffi
4: eh. esatto
1: sento delle risate
4: no perché mi piace che l'hai detta così come fosse un gesto di ribellione cioè no, rende... que- un testo di cambiamento
0: <ride> sì, cioè qualcosa che va un po' a rompere quella routine perché all'inizio sì, l'abbiamo sì, visto sì. proprio con il suo, suo padre. gli diceva fatti la barba, cosa vuoi andare lì come un barbone e poi sì, una volta sì, arrivato sì. lì lui dice no vabbè io faccio crescere i no. barbi <ride> sì, sì, realtà, sì no, vabbè, anche quello
4: è un cambio anche no. quello è un cambio evidente del personaggio insomma che Comincia, cioè come dicevate voi, lui va lì con questo mood di tristezza interiore, ma successivamente proprio grazie appunto alla, all'amicizia che incontra, ai suoi amici, agli amici che incontra lì, a queste nuove persone che riescono diciamo, a riempire quel vuoto che si era palesato prima della, della sua partenza e riesce insomma, a cercare anche di cambiare pure lui, di crescere, di trovare una nuova identità per se stesso e questa secondo me è una cosa molto positiva perché secondo me è una specie di riassunto tra virgolette di quello che accade veramente quando tu vai in un altro posto, un posto nuovo con persone nuove e soprattutto mi piace perché sembra quasi che lui sia influenzato da, ovviamente da, non solo dalle amicizie ma anche dalla città che lui va a visitare e quindi a me questa cosa della sceneggiatura mi è piaciuta molto ecco Questo cambio del protagonista, Mm. anche anche, sì, d'aspetto insomma.
1: E quindi come avete lavorato sulla città?
4: Allora rispondete voi. La città è stato più o meno. Allora Lorenzo era andato in Portogallo, insomma, e a Porto come. Come... c'era già stato, quindi aveva tanto materiale fotografico. Io invece non ero mai stato a Porto, però ero andato, come dicevo prima, a Lisbona a trovare un mio amico. E uh, mi era molto rimasta impressa eh, questa decadenza della città e questi palazzi antichi uh, che permettono praticamente di visitare il. Uh, cioè, che permette ovviamente al visitatore di ehm, respirare in qualche modo la storia del, del posto. E, e quindi ecco, questa è una cosa che a me mi colpì molto. E ehm, poi vabbè, grazie ovviamente alla tecnologia con Google Earth e Google Maps, per quanto riguarda eh, la piantina, ripercorrere la città di porto, insomma, e riprendere gli scorci quella mi ha aiutato tanto. Però quello che miravo io era riuscire a, a dare forma proprio, a dare vita proprio all'atmosfera, a cercare di imprimere l'atmosfera sulla carta e poi per fortuna pure Enrico mi ha aiutato con i colori che appunto per quanto riguarda il livello di sensazione lui ha fatto il grosso del lavoro e perciò per me però ecco per me era quella la cosa importante Eh, quindi spero non so di esserci riuscito Eh, poi vabbè Lorenzo pure ha una gran quantità di materiale fotografico quindi quella è stata abbastanza semplice diciamo
0: No, perché infatti notavamo che c'era molta cura nei dettagli per quanto riguardava le rappresentazioni, tipo delle torri dell'orologio, oppure dei vari edifici, delle piazze, quindi... Cioè, si notava che c'era un bel lavoro dietro proprio per quanto riguarda lo studio, magari, fotografico e degli ambienti. Quindi vo- volevamo solo esserne certi.
4: Sì, sì, sì. Beh, un po' mi ha aiutato anche il fatto che, essendo un po' il primo fumetto, e. È avendo un po' diciamo eh, l'ansietta no? quando ti metti a lavorare su qualcosa di così grande poi cioè, essendo tante tavole io non avevo mai disegnato un fumetto di 120 pagine avevo fatto storielline così de 20 30 pagine prima però mm. ecco questa cosa pure mi ha messo parecchio in suggestione tra virgolette e anche il fatto magari che ehm, Dovevo ancora, ce ne voleva ancora tanto prima di riuscire a ottenere pure una sintesi per quanto riguarda i paesaggi, gli edifici Eh, e quindi forse pure per questo sono stato molto accurato nei dettagli, anche per imprimere un po', sia per imprimere un po' l'atmosfera e quindi riuscire a a cercare di mostrare al lettore com'è veramente la città di Porto, ma anche per essere... ma anche perché appunto mancava, mancava ancora nelle mie capacità una sintesi uh, completa di ciò che rappresentavo su, su un foglio, sulla tavola. Eh, cosa che invece adesso boh, spero di aver ottenuto insomma, dopo tutto questo tempo a disegnare. Però ecco, diciamo che quella fu la, la questione iniziale, cioè il motivo principale per cui tutto appare così dettagliato. In parte per volere di sceneggiatura è mio, per l'atmosfera, e in parte per essere perché appunto non avevo ancora. Uh, la capacità sufficiente per riuscire a stilizzare un, uh, insomma, uno scorcio e una città, diciamo, to- interamente. Ecco.
0: No, no, ma hai fatto proprio un bel lavoro. Dai, grazie. Poi volevo chiedere un'altra cosa, che mh, in alcuni punti il fumetto è in portoghese.
3: sì, sì. sì.
0: E com'è stato studiarlo? È stato, cioè, Lorenzo lo hai ripreso oppure lo sai già perché te lo ricordi da quando sei stato in Erasmus?
3: No, allora io diciamo poi eh, diciamo, la, la, la scelta è stata quasi al contrario, nel senso che avevo iniziato studiando portoghese all'università perché avevo fatto la, la triennale di lingue e, e quindi studiando portoghese poi sono, sono, insomma, diciamo, mi sono sentito spinto eh, dal dover fare un Erasmus in Portogallo quindi... yeah, sei se un collega
0: anch'io faccio lingua
3: ok <ride> che, le, proprio
1: portoghese è una, è una scelta strana oh. ah, ma guarda sicura... la scelgono
0: i tanti eh
3: ma guarda portoghese perché eh, mi ricordo che arri- all- arrivato alla Triennale. Sostanzialmente le lingue eh, sono le solite: appunto, beh, inglese, eh, che, diciamo era tipo obbligatorio, e poi c'erano francese un spagnolo portoghese e russo sul francese e spagnolo non avendo fatto il linguistico eh, temevo che sarei partito molto svantaggiato e sinceramente nessuna delle due lingue mi, mi acchiappava così tanto il russo sinceramente mi sembrava un pochino troppo difficile e, e, e il portoghese invece oh, aveva un spazio. po' questo, questo questo gusto no, non tanto come scarto proprio aveva un, questa parvenza un po' esotica eh, questa scelta magari un pochino più inusuale che, che, che mi aveva incuriosito, cioè, e Poi, è proprio anche pure perché era mh, un posto di, dove ancora non ero mai andato, di cui non conoscevo quasi nulla, quindi l'ho preso anche proprio come un, una scusa, un pretesto per, per studiare una lingua e, e, e una cultura totalmente nuovi e infatti appunto nel fumetto anzi in realtà nel fumetto, eh, nel, nella prima versione della sceneggiatura mi pare eh, molti, molte vignette, soprattutto quando parlavano eh, tra, insomma, con la coinquilina portoghese ehm, i, i balloon erano proprio scritti tutti in portoghese e volevamo mettere la traduzione con l'asterisco a piedi pagina poi lì alla fine parlando anche con l'editore insomma, abbiamo capito che sarebbe stato forse la, la, la lettura, comunque insomma, la fruizione avrebbe un pochino risentito e quindi abbiamo tradotto letteralmente nel balloon eh, la, um, i, i dialoghi. Però sì, è...
1: forse avresti... cioè, in questo modo si estranea un po' il lettore forse, sì, cioè, se è una scelta sì, voluta è... ok, però da lettrice sono contenta che sia andata così perché l'ho letto molto più scorrevolmente
3: sì, sì, no, infatti avrebbe appesantito troppo, però comunque qualche piccolo portoghesismo ce l'abbiamo lasciato
0: sì, l'abbiamo visto, poi si vede anche nel tentativo dei portoghesi di parlare in italiano ah, sì, sì. insieme
4: esatto, esatto
0: Ah, poi si vede che comunque è qualcosa che hai studiato perché ho davanti la vignetta in cui il nostro protagonista sta facendo la sua presentazione in classe c'è cioè proprio scritta o, o petrarchismo nella letteratura portoghese
3: sì, 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 sì che, no, che poi mh, anche lì diciamo ho cercato un po' di, di ribaltare alcune delle esperienze che avevo avuto io perché eh, poi in, in Portogallo mi ero trovato a, a studiare eh, diverse materie tra cui appunto anche letteratura americana o comunque anche un po' di storia portoghese però mi ricordo che molto spesso eh, in un qualche modo sapendo eh, il professore che io ero italiano qualche volta mi tiravano in mezzo nel, nella lezione chiedendomi qualche riferimento italiano quindi questa cosa anche del protagonista di volerci mettere un po', un po Petrarca lì in mezzo eh, mm-hmm. che poi tra l'altro rientra anche poi in tutti quanti gli studi del, delle varie cantine portoghesi che comunque sono state appartenevano un po' a questo filone della, della poesia petrarchesca e quindi insomma è, c'è, c'è le, le, le basi letterarie ci sono ci sono non è, non è nulla di inventato
1: quindi in Erasmus si studia
3: in Erasmus, in Erasmus che, che se ne dica è, effettivamente si studia cioè, io, io mi ricordo in Erasmus ho fatto tipo 5 esami Eh, Sì, si studiava Poi ovviamente dipende sempre Credo dai luoghi Dalle città in cui uno vada Eh, Anche perché poi Gli stessi esami O comunque insomma metodi di studio Sono sono molto molto diversi Eh, Lì ricordo che c'erano alcuni esami Che praticamente tu All'esame ti potevi portare Il libro e gli appunti Erano quasi tutti tutti Scritti gli esami poi tra l'altro e tutti potevi portare il, il libro con gli appunti ma addirittura internet potevi utilizzare perché lì più che altro più che valutare la, la lezione o comunque la, la nozione imparata in memoria eh, lasciavano facevano delle domande molto aperte e quindi andavano a valutare molto la, la capacità critica e di collegamento che gli studenti poi avevano Tra i vari argomenti su, su cui poi vertevano le domande
1: Bene, allora chissà quale sarà il futuro Dell'Erasmus, noi speriamo che ci sarà L'Erasmus in futuro Perché con tutta questa situazione Sicuramente non, si, non sarà fatto in Inghilterra eh, <ride> E... No, no. Eh, vabbè, era, era, dove l'avrei voluto fare io Però, mannaggia ehm,
2: Ciao
1: Bene, eh, niente, a me viene da, da concludere questa nostra chiacchierata perché se no vi prendiamo veramente in ostaggio eh, chiedendovi se avete già idee per futuri lavori, cose simili, che è quella domanda un po', un po insidiosa oh, che si fa sempre, classica, eccetera. E insomma. <ride>
3: Bene, rispondete, rispondete prima voi, che sennò poi ho parlato solo. Se no, poi dicono che parla sempre solo lo sceneggiatore.
4: Beh, beh guarda, che stanche. Comunque, <ride> per quanto mi riguarda, io ecco, dicevo prima che mi ero laureato ad Aprile all'Isia di Urbino, che è una scuola di illustrazione. e avevo fatto, Ho fatto questa tesi su Galvani, Luigi Galvani, che era appunto, uno scienziato molto famoso che ha scoperto che i nostri movimenti sono coordinati dall'elettricità.
1: Quello
4: delle rane? Brava, sì, la faccio molto breve E quindi mm. sono questa, ho fatto questa graphic novel Diciamo divulgativa scientifica eh, Come tesi, divulgazione scientifica eh, Dove spiego gli esperimenti Ma racconto pure una storia di fantasia Dove lui per sbaglio rapisce il re delle rane Allora le rane gli fanno la guerra diciamo. <ride> eh, e quindi devo, vorrei cercare di pubblicare, di pubblicare questa, eh, Questo lavoro qui con un editore eh, Però vabbè, è vero che i tempi sono un po' Un po' ecco difficili adesso, ma piano piano. E poi vorrei sì, scrivere altre storie. Stavolta vorrei fare qualche storia mia. Poi io ho fatto qui un po', cioè, auto, mi autoproduco pure qualche fanzino ogni tanto. Quindi diciamo è che vorrei bello. continuare così. Insomma, e... allora,
1: un'autoproduzione è interessante, comunque, cioè, sì, anche da affiancare, comunque a cioè, non, è, non, è, non è mai una scelta alternativa, secondo noi? Ah, quindi... sì.
4: No, no, sono mega d'accordo su questa cosa
0: Anzi, è qualcosa che poi ti può far conoscere quindi.
4: Esatto, e poi la cosa bella è che lo fai Cioè, ti aiuta anche a crescere, insomma Perché ascolti Così. molto di più i pareri degli altri, magari mm-hmm. eh, che, E non di una sola persona, magari, che può essere solo l'editore Hai un confronto più completo
1: sì, noi ne avevamo parlato con uh, Francesco Guarnaccia che appunto no, fa parte di Mamma Iuto e, e comunque lui pubblica per BAU che comunque è una grande casa editrice e, però continua a fare autoproduzione perché ovviamente è un laboratorio e cioè, una possibilità e, di eh. crescita e tutto quanto non è mai diciamo, la, la sorella brutta della, della pubblicazione
4: sì, sì, sì. No, d'accordo. E quindi niente, questi sono i miei progettini, diciamo, per il futuro.
2: Bene. Gli altri? Henry, vai tu. Io, eh, sì, se posso in questo momento, proprio in questi giorni, sono, sto lavorando sul prossimo disco dei Negramaro, che oltre a lavorare come colorista sono anche grafico. E poi portata in porto questa altra nave vorrei proporre anch'io, perché mentre lavoravo proprio a un singolo passo ho scritto una sceneggiatura, quindi stavo stavo cercando dei dei disegnatori che vedremo, in questo momento in questa direzione vorrei proporre una una storia. Vediamo che succede.
1: Bene, molto Bene. Mm.
0: Figo il discorso che lavori sul disco da un punto di vista grafico.
1: Sì, non ci pensa ah, uno sì, che sì. c'è tutto il lavoro,
2: Eh. Sì, 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 sì. Ma tra l'altro siamo anche un gruppo di grafici, quindi è un lavoro veramente di squadra abbastanza intenso, devo dire, un po' come, come il lavoro che abbiamo fatto con Lorenzo e Niccolò. Molto
1: bene. Poi mi sa che tu avevi già, cioè abbiamo un po' spulciato le vostre biografie, tu avevi già comunque, hai colorato anche altre cose a livello di fumetti, io poi vabbè.
2: Ah, sì, 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 io avevo un'esperienza, la regressa è eh, fortuita e fortunatissima nel senso dell'occasione, su, su uno speciale di Dylan Dog che poi è uscito anche è ristampato su un color fest e, mm. e che insomma è stata veramente una bellissima esperienza una storia abbastanza anche folle fuori dagli schemi per la testata eh, con protagonista Graucio quindi era, era una roba che è stata anche molto divertente mm. e era um, i, in origine era stampata nel, in una, una roba che si chiamava Grauconomicon ed era la ecco. storia. Che si chiamava Per un pugno di like scritta, e disegnata da, da Riccardo Totti
1: Ecco, allora ti ho riconosciuto, mm-hmm.
2: lo, lo, ah, sospettavo,
1: lo, sospettavo. lo
2: sospettavo colpevole
1: <ride> allora. Complimenti. No, io da fan lo dico il Grau Omicron di là. <ride>
3: No vabbè io sto cioè, cerco sempre di avere le mani, le mani in pasta eh, Sia attraverso diciamo, ormai da, da un annetto eh, a questa parte Oppure diciamo, mi sto curando una piccola etichetta eh, di, di fumetti autoprodotti Che si chiama Coltello Comics eh, Siamo arrivati già, cioè sono, diciamo siamo Eh, già tre produzioni diciamo due fumettini eh, scritti scritti da me uno anche disegnato l'altro invece disegnato da Federico Festival e poi a a breve un paio di mesi fa è uscita la prima antologia Di di Coltello Comics con con un po' di autori, quindi diciamo sicuramente una strada sarà quella di di continuare con con l'autoproduzione perché, come dicevate prima, è è una bella palestra ed è è sempre molto divertente. E poi ho comunque sempre insomma quei due o tre progettini eh, su cui lavoro in contemporanea, alcuni diciamo anche molto diversi eh, tra loro. E, però insomma vediamo, vediamo insomma, anche questi qua poi, che fine possano possano fare
1: Beh, non è mai male sperimentare in bocca al lupo a tutti
3: <ride> aspettiamo i, i,
0: i vostri lavori e niente ragazzi vi ringraziamo per la chiacchierata è stato un bel viaggio no, è stato un Erasmus diciamo <ride> un Erasmus uh, fulminante Sembra quasi il nome di, di qualcosa, di come bo... il
1: galvanismo, vedi? Esatto. Come
0: eh,
4: è galvanizzato dall'Erasmo, <ride> esatto.
0: It's all connected, e niente, ringraziamo Lorenzo, Enrico e Nicolò. Grazie a
4: voi. Grazie mille a voi, veramente. Grazie tante.
1: Ringraziamo anche la Tonue, che comunque eh, ci ha, cioè, ha, ha partecipato, silenziosa. Prima Poi parleremo anche con gli editori e voglio <ride> conquistare tutto. No, vabbè, ehm...
0: Ringraziamo poi Matteo, il nostro santo patrono. Matteo
1: Scandolin.
0: Grazie Matteo, sappi che avrai il lavoro da fare in questa puntata
1: Tu è sempre al lavoro trovate il suo canale Patreon e vedete lì tutto quello che fa ci sono un sacco di gatti tra l'altro quindi, ah, perché ha capito tutto della, dell'autopromozione lui e quindi ci mette i gatti
0: è giusto, è giusto.
3: Beh,
1: e va bene allora, grazie Angel
0: grazie Gaia e ci sentiamo alla prossima
3: grazie ancora, ciao
2: grazie. ragazzi arrivederci, ciao. ciao a tutti